1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Pouna à Salut Olivier.
1: Salut Raph, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau podcast. Vous n'oubliez pas, évidemment, vous retrouvez le podcast Poula Raffut sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter 5 étoiles pour faire remonter l'excellente émission de Raphaël Poulain. Et elle va être super cette émission, Raph, parce qu'on a un invité de, de qualité. C'est un président de, de top 14, moi, que j'aime beaucoup. C'est Bernard pour nous.
2: Oui, Bernard Pontenot, originaire de Souston, dans les Landes, bien sûr, qui a porté les couleurs de l'AS Souston avant d'en devenir le président d'honneur. Il devient président de la section paloise sous sa présidence. La section paloise a atteint à deux reprises la finale de Pro D2 en 2011 et 2013, mais ne parvient pas à s'imposer pour accéder enfin en top 14 et devenir champion de France de Pro D2 en 2015. Je me permettrai juste de rajouter que c'est un président investi, franc, sincère et passionné, car je suis parrain de l'association Oval Citoyen, association qui œuvre pour l'insertion des migrants, SDF et jeunes de quartier par le biais du rugby. Il a tout de suite adhéré à l'idée de soutenir notre association à Pau avec son club. Donc, encore merci Bernard pour ça. Euh, 9e en 2017, 8e en 2018, 11e en 2019, puis 12e au sortir de cette saison avortée. La section paloise va entamer sa sixième saison en top 14 avec aux commandes et comme co-manager Nicolas Godignon et Fred Manca. Conrad Smith sera le directeur développement de la formation. Et donc Bernard Pontenot en président. Bonjour Bernard et merci d'être avec nous.
0: Bonjour Raphaël, bonjour Olivier. Ouais. Merci, merci de cette invitation.
2: Ah C'est cool. Bernard, juste déjà une petite question qui est hors sujet rugby. Comment s'est passé ce petit road trip moto ce week-end
0: ah, ça, c'était, pas mal, c'était pas mal. On allé le Lot, hein, magnifique Lot, et on a fait un petit peu Vallée du Lot, de la Dordogne. Il y a des routes exceptionnelles pour la moto, pour les ouais. passionnés de deux roues. Non, non, c'était, c'était vraiment sympa. C'était vraiment bien.
2: Bah bon, cool. Écoute, Bernard, tu seras, euh, comme je te le disais tout à l'heure, tu seras le seul président interviewé dans Poulain Raffut et j'en suis ravi. Donc, entrons directement dans le vif du sujet. Quand on est président, on n'est pas ménagé ces derniers temps. Pendant le confinement, il a fallu gérer un staff, des partenaires, des réunions avec la Ligue, puis la négociation sur la baisse des salaires. Comment tu as vécu ces, uh, ces derniers mois au sortir de cette uh, de cette saison un peu bizarre bah, Je
0: l'ai vécu de deux manières. J'avais dit à mon épouse, je m'investirais pas mal sur pas mal de choses qu'on souhaitait faire et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour moi comme d'habitude et j'ai euh, passé mon temps effectivement avec les autres présidents. D'ailleurs, je suis pas le seul, hein, ce n'est pas unique, mais on a passé énormément de temps sur les visios, sur euh, pas mal de, euh, de montagnes russes d'anxiété et de des paradoxes. Euh, ce qu'on a vécu des paradoxes c'est assez extraordinaire, dans le sens où quand une saison s'arrête comme ça, euh, je dirais sans queue ni tête, sans fin, sans rien, euh, brutalement, euh, on passe par des phases différentes, d'ailleurs, comme tous les Français sont passés, hein, avec des informations diverses, un, euh, un confinement qu'on a pris par étapes. Hein, et donc, automatiquement, euh, euh, on passe par euh, des phases de réflexion différentes. On passe du sportif immédiat et d'une fin de saison qui n'aura jamais lieu à euh, une projection sur l'année d'après où on la voit assez catastrophique, avec des masses salariales à payer. Je suis désolé, je vais être dans l'alimentaire, mais mais avec des masses salariales à payer, et, euh, et donc la responsabilité euh, du chef d'entreprise dans un confinement où on est euh, à la maison, un petit peu seul, et, euh, et donc avec ses problèmes aussi euh, d'anxiété et de sa solitude personnelle.
2: Pour Attaque, donc, comme je le disais, sa sixième saison en top 14, il y a eu euh, de très belles choses qui ont été accomplies, mais il reste deux saisons. Euh, euh, les deux dernières saisons ont quand même été assez, euh, assez éprouvantes pour la section paloise. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
0: Ouais, plutôt... vrai on,
2: a, on a toujours du mal, on, a toujours du mal. Enfin, on voit Pau justement en début de saison qui brille et puis après sur la deuxième partie de saison qui finit toujours un mmh. peu dans la deuxième partie de, de tableau. Donc qu'est-ce qui, qu qui ne fonctionne pas à
0: Pau bah, Disons que, bon, il faut remonter un petit peu à, à la belle saison qu'on avait fait il y a deux ans euh, où on se rate le top 6, où c'est Castres qui est propulsé, d'ailleurs même champion de France et on se rate un top 6 de manière tout à fait imbécile hein, sur un match coptragien ici qu'on qu perd. Où on gère peut-être un petit peu trop notre effectif relatif notamment à une demi-finale qu'on avait jouée en challenge aussi. Je veux dire, toutes les compétitions avaient été prises au sérieux, avec, je pense, un groupe à cette époque-là fort et dans une dynamique quand même très positive. Et après, je dirais, c'était un petit peu aussi la transition d'un groupe qui nous avait quand même maintenu. Dans ce top 14, avait aussi presque des ambitions rapides de, de, de top 6 et des possibilités de top 6. Et ce groupe qui était un petit peu sur, je dirais, sur collectivement sur sur la fin, si je puis dire, avait des grands joueurs qui qui nous quittaient, hein, tel Julien Pierre, Conrad c'est Ça, c'est des gens qui pèsent, hein, je veux dire, à l'endroit où ils sont et, et qui pèsent beaucoup, que ce soit vestiaire, Rentière et sur terrain. Donc, euh, et avec, je dirais, l'avènement de certains garçons qui, euh, à qui on a demandé d'être grands, comme on le fait parfois en nos enfants, d'être grands avant, avant, avant de savoir l'être. Donc, euh, derrière, avec des, des, des dynamiques, beaucoup, beaucoup de, euh, je dirais, d'abnégation de, hein, des, des, des gars, ils ne se posent pas de questions, mais, mais, mais des difficultés quand même à gérer ces championnats-là. Car euh, au, au premier bobo, il y en a eu, on a eu aussi ce, et là il y a un facteur chance, au premier bobo, le groupe s'est un petit peu disloqué, et, euh, et, et je dirais que, vous savez, les, les vieux joueurs gèrent mieux les blessures hein, euh, que les jeunes joueurs, ça gère mieux tout ça, ça gère mieux la longueur, c'est des diesels, donc euh, euh, on a été soumis à tout ça, et derrière on vient s'installer après le goût et ce genre d'histoire qui qui n'aurisent pas et qui, qui font partir des clubs dans l'air. Qu'est-ce qui euh... manque, Président,
1: qu qu manque, président à, à la section paloise pour accrocher cette qualification Parce qu y a, Vous avez fait venir de grands noms, on pense à Colin Slade notamment. sans qu'il ne manque vraiment pas grand-chose à, à ce club, à, à votre équipe, pour, pour vraiment décoller.
0: Oh, Peut-être qu'il manquait quand même. Si on le regarde purement rugbyistiquement, on, on va être direct et franc. Euh, on avait quelques petits manques à des postes bien, bien précis. Euh, euh, que ce soit dans la conquête euh, euh, ou que ce soit peut-être au centre du terrain il nous manquait quelques on était un peu veuf de, de, de Conrad etc. Là, il y a eu un, un, un petit manque cette année on, on, on a essayé de combler ça avec un recrutement beaucoup plus ciblé et puis aussi comme je l'ai dit une maturation de, de certains garçons euh, par rapport au rythme par rapport aussi au mental et, et donc de ce fait aussi quand euh, euh, je dirais c'est bien que la nature a du vide, mais elle met quand même un peu de temps à se combler. La Donc, euh, quand, quand vous avez des personnalités comme ça qui qui, qui, qui s'en vont, il y a, y a quand même un vide, il y a quand même un manque de leadership. Hein. Même si vous essayez dans des clubs de, de reformer ce leadership et que vous le mettez sur les épaules de jeunes joueurs, Thibaut l'avait pris, Quentin l'a pris, mais tout ça, c'était des gamins de 22 ans. Donc, euh, euh, c'est ça qui nous a manqué. Donc, moi, j'avais appelé ça une période de transition… Euh oui, la, la transition peut coûter cher. Euh, voilà, bon, maintenant, ce qu'on peut dire si on fait une projection euh, sur cette année, euh, je, je pense que le groupe a, a, a maturé, certains ont maturé, euh, les manques ont été analysés, Par aussi sur des coachs que j'ai, euh, je dirais, euh, c'est un couple que j'ai créé quelque part, qui n'est pas naturel au départ, entre Nicolas et Fred. Ils Nicolas Godignon ou... et Fred Manca. Ouais ouais ils ont eu une année pour, euh, si je puis dire, se renifler et euh, et donc euh, pour travailler ensemble et je trouve qu'ils l'ont fait quand même très bien parce qu'ils sont très complémentaires, euh, ça c'était un pari de management, si je puis dire, et euh, et, et, et je me et, et le, le, le confinement pour eux a été bénéfique, je pense, parce que ça a permis d'analyser énormément euh, euh, des petits détails et des petites choses qui qui, qui qui complexifient, je dirais, ce, ce principe de, de collégialité. Et, euh, et, et, et là, euh, je pense qu'ils ont pu régler un peu la machine. Là, je pense que cette année, ça sera beaucoup plus précis dans ce domaine. Et euh, les, les joueurs aussi se sont habitués à ça, ce management-là, qui sortait d'un management quand même, je dirais, fort de Simon Mannix. Hein. Et euh, donc, tout ça, mi bout à bout. Moi, je vois Raphaël qui hoche la tête, il connaît. Et, euh, et donc, euh, voilà, tout, tout ça, mi bout à bout, ça a été euh, euh, tout un phénomène. Alors, il y a eu une exigence de ma part, hein de travailler quand même en plus grande collégialité. On oublie Paul Tito derrière qui est un grand technicien. On oublie aussi l'incorporation de Thomas Domingo qui amène beaucoup techniquement et dans certains domaines. On a des jeunes, des jeunes émergents, si je puis dire ici, qu'on a formés au club sur l'entraînement qui est Geoffrey Lain petit qui avait conduit l'équipe de 7, avec qui on avait confié l'équipe de 7 et qui l'avait conduit quand même à la finale, sur la première non, tête, dans, oui. un, dans un état d'esprit. Et, euh, et je dirais, euh, plus que d état d'esprit, un, un aussi, un, euh, euh, comment dire, il les a amenés dans une certaine ferveur culturelle du coin. <rire> c'était assez sympa. Et euh, bref, il y a, y a tout ça. Donc, c'était un club qui, qui, qui se bâtit. Il y avait beaucoup de paris, beaucoup aussi de, de risques, hein, prise de risques. Un banquier l'aurait pas pris, mais un président de club c'est le prendre. Et, euh, et oui, on n'a pas raclini de bretelles, n'est-ce pas, quand on est président, on, 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 on fonce. Et, et, et donc, euh, voilà, tout ça, mis bout à bout, a généré tout ça. Et, euh, et après, bon, vous le savez tous, on vit dans des environnements, les clubs, sont surtout à Pau, où le rugby est parfois plus important que, que l'avenir politique de certains. Et, euh, et donc, euh, <rire> c'est ce qui prime. Donc, euh, euh, voilà, avec euh, aussi un point qui est peut-être plus difficile. Euh, euh, quand on veut changer un club, euh, quand on veut le, le rendre plus fort, c'est peut-être plus difficile ici qu'ailleurs. Hein. Je veux dire, dans un anony anonymat parisien, ce serait peut-être plus facile. Voilà.
2: Mmh. Euh, toi, tu es en place depuis, euh, depuis 2006. Tu as vu quand même l'évolution avec l'arrivée de tous ces, euh, tous ces ouais. grands mécènes euh, euh, sur la place euh, du, du, du top 14. Tu as remonté le club en top 14, comme je le disais, en 2015. Quelle est la place d'une ville comme Pau euh, dans le rugby français. Est-ce qu'elle est, est, qu est condamnée à rester dans la deuxième partie de tableau au vu de l'économie, au vu de l'évolution aussi euh, euh, du rugby et de ce contexte économique euh, très particulier avec l'arrivée encore de, de grands mécènes. Bon, pas à Béziers, hein, mais euh, voilà, avec l'arrivée de, euh, de, ces, de ces grands mécènes. Euh, quelle est la place de Pau véritablement
0: moi, Non, moi, je ne crois pas. J'étais toujours persuadé de ça. Nous, D'abord, on vit sur un terrain euh, euh, je dirais très propice à, à ce sport. Hein, donc, euh, je veux dire, On est la seule capacité de spectacle sportif ou de spectacle tout court où on peut mettre 18 000 personnes dans un stade à peau. Euh, on est quand même sur, un, euh, je dirais sur euh, un marché rugby, entre guillemets, local qui peut s'évaluer à 450 000, 500 000 personnes euh, sur un coin élargi. Bon, bon, Je pense qu'en termes démographiques, euh, euh, c'est possible. Après, justement, parce que cette place culturelle de ce sport est importante. Mais au-delà de ça, nous, on est toujours parti du principe et c'est un petit peu le partenariat qu'on a avec nos, nos, nos grands partenaires. Euh, pas, quand, quand je dis grands partenaires, on pense à, bien sûr à Total, mais, mais pas que. Je dirais, le, le, le pari, il est tout simple. Il est, certains pensent euh, euh, Total étonnant, mais est un grand Non, c'est faux. On est dans un schéma d'entreprise sportive et on est dans ce schéma d'évolution euh, avec, euh, je dirais, euh, les stops que peuvent connaître des entreprises dans leur croissance et les, et, et les périodes de croissance intense. Donc, on est plutôt dans ce schéma, euh, euh, comme ce le sont d'autres d'ailleurs, hein, comme les La Rochelle ou, ou, euh, ou des clubs comme ça, qui sont dans une économie réelle. Étant dans une économie réelle, eh bien, les choses elles, elles se font progressivement, avec des accélérations suivant les, les, les capacités des clubs. Et suivant aussi, bien sûr, les résultats sportifs, puisque le cœur du métier d'une entreprise sportive, c'est le sport. Et bien sûr, ça, ça crée des accélérations ou des ralentissements. Donc, non, nous, on est dans cette économie réelle. Donc, on a notre place. Bien sûr, si on base des modèles sportifs uniquement sur du mucénat où des mecs s'amusent à payer sans compter des danseuses euh, euh, pour. Euh, bah non, évidemment, on sera peut-être à la traîne. Mais euh, je pense que ça, c'est en train de s'auto-réguler. Euh, les, 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 euh, les, euh, les mécènes, comme on dit, ont tendance aussi à réguler leur économie parce que, euh, je veux dire, qu'en regardant les sommes dépensées, euh, je pense que le docteur Ville pour avoir, en avoir. Euh, parler avec lui de manière intense euh, c'est un type qui veut aller vers une économie réelle parce qu'il est, il est profondément emprunt de, 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 de l'entreprise il a mis ce qu'il fallait au départ mais je ne pense pas qu'il voulait en mettre autant donc euh, euh, voilà il a dit à un moment donné stop moi je vais vers du réel et je veux du réel donc euh, euh, en plus je parle de ceux aussi qui respectent les, les règles qu'on fixe euh, euh, bien la norme euh, alors ceux qui sont dans la norme et qui respectent les règles je pense aussi euh, avec les choses qui viendront euh, salariés cap et autres je pense que c'est un sport aussi qui a besoin d'être ré régulé dans son économie c'est mmh. un sport qui perd 48 millions d'euros par an donc euh, euh, ça ne peut pas durer donc ça ne peut pas durer pourquoi parce qu'on n'a pas aussi ce levier euh, de valorisation média euh, que d'autres peuvent avoir euh, les droits euh, télé voilà et donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi euh, euh, et je pense que c'est beaucoup plus sain euh, et ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne peut pas développer des visions collectives, euh, des visions de ce sport, l'amener à mieux l'amener aussi, le Covid on en tirait aussi, euh, je dirais euh, une morale, la morale c'est qu'au moindre petit grain de sable euh, sanitaire ou autre hein, ben, on se retrouve quand même en difficulté euh, voire en capacité de disparition euh, donc euh, il, faut, il faut tenir compte de tout ça pour l'avenir pour mettre notre sport peut-être dans un équilibre économique plus fort, mais raisonné. J'ai envie de, justement, envie de, président, de, 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 de parler d'économie raisonnée et et durable. Ben,
1: on, va oui. parler on va parler d'économie, justement, parce que vous en faites beaucoup référence. On sent que vous êtes en plein dedans. Justement, il y a une période trouble, il y a beaucoup d'inconnus avant la reprise du mois de septembre. On va parler du salarié cap. Mais déjà, on voit bien qu'au niveau de votre budget prévisionnel, vous vous montrez prudent pour la saison à venir. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour votre club On sent qu'il y a une part d'inquiétude. Votre oui. club et le rugby français en général
0: oui, ouais, je pense que tout le monde l'est, parce qu'il euh, y a eu ce schéma de, de baisse de salaire qui n'a pas été, euh, vous l'avez bien compris, et tout le monde l'a compris, euh, à mon niveau, euh, un argument. Un argument pour euh, baisser les mains salariales dans un contexte purement capitalistique. Autre, pas du tout ça. Les clubs, vous savez, quand ils sont à l'équilibre, ils sont contents, d'une manière générale. Et euh, donc, euh, c'était pas ça, c'était une vraie nécessité. Et, euh, et, et je dirais, vous savez, ça m'a fait réfléchir trouver des gens aussi qui sont peut-être un petit peu réticents à faire des baisses. Et ça existe. Pourquoi Que ce soit, quel que soit le niveau de salaire qu'on a, on est tous engagés sur des projets personnels et, et automatiquement sur de la dette, etc. Et, et, et aussi, le premier effet des gens, quels qu'ils soient, c'est penser à leur famille. Donc, euh, dire je vais handicaper ma famille, euh, ça, ça peut être c'est pas, pas, pas fou de, de penser qu'un mec a, a cette priorité en tant au c'est pas pour ça qu'il faut le dénigrer. Euh, ceci dit, l'effort collectif a été demandé. Donc, euh, nous, on a passé énormément de temps dans la baisse parce qu'on l'a beaucoup individualisé en matière de, de pédagogie, de compréhension, euh, de mécanismes aussi, d'explication fiscale, euh, de, de tout un tas de choses pour dire oh, voilà, quels vont être ton vrai impact Et On a même posé la question aux au, au garçons euh, quel est ton besoin de trésorerie euh, qu'est-ce que tu arrives à épargner euh, voilà on, on, on a essayé d'être dans, dans ce, ce contexte humain et, et, et alimentaire aussi pour, pour que la baisse se fasse euh, 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 nous l'espérons qu'une saison hein. c'est comme ça qu'elle a été faite euh, dans, dans, les, dans les meilleurs, les meilleurs auspices euh, parce qu'après quand même il faut, il faut jouer au rugby nous on voulait s'en débarrasser très très rapidement, euh, c'est fait. Il ne nous reste qu'un petit peu d'administratif parce que le code du travail est compliqué en France. Mais euh, voilà, on est obligé de, de faire des choses comme ça. Mais je pense qu'on l'a fait avec un respect de l'individu, avec une prise en considération quand même de tout ce, toutes ces choses-là avant de juger le mec en disant « Ouais, putain, le groupe le fait, tu es un salaud, tu ne le fais pas, etc. » Ça n'a pas du tout été dans ces termes et, et au niveau des joueurs non plus. Donc... Euh, voilà, et avec la douleur que ça peut être, temporaire.
2: Les, les pouvoirs publics pardon, limitent pour l'instant la capacité d'accueil dans les stades à 5 000 personnes. Il ouais. peut y avoir un assouplissement à partir du 20 août. 5 000 personnes pour, pour un club comme, comme Pau, est-ce que c'est est tenable
0: bah Non, euh, d'une manière générale, ça ne l'est pas. Parce que, euh, pour des raisons encore, on va être dans l'économie, mais euh, euh, une des raisons de l'inquiétude, elle est là, à vrai dire. Elle est là, elle est exactement là. Euh, à l'heure actuelle, on a disons, une évaluation du risque qui est, qui est, qui est faible. Hein, L'impact de, 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 de ce Covid par rapport à la crise économique elle-même, donc à la baisse des partenariats, elle est, elle est estimée, mais euh, elle n'est pas euh, encore réelle. Hein. On le verra euh, au mois de septembre. Euh, par contre, euh, je dirais 100 000 personnes dans un stade, c'est une double peine. Parce que si, si vous êtes petite entreprise que vous n'avez plus le moyen de vous payer... Euh, euh, un petit partenariat avec euh, les sauteries qui vont avec et ce genre d'histoire euh, qu'on aime bien au rugby euh, bon ok vous faites un peu mais vous avez quand même envie de voir les matchs donc euh, quelque part euh, vous pouvez le compenser avec, euh, avec quelques abonnés voire même en, 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 euh, en choisissant vos matchs bref vous consommez différemment mais vous consommez toujours et les mecs sont dans le stade nous, nous ce qu'on cherche c'est des stades pleins et, et notre économie bah, est sur un stade plein 5000 personnes, c'est à peau ça correspond pas à euh, nos partenaires, c'est-à-dire au nombre d'abonnés partenaires plus les abonnés grand public, hein. c'est-à-dire que 5000 personnes, euh, comment on va faire pour dire aux toi tu viens ou toi tu viens de pas quoi. Donc à euh, peau je... la moyenne
1: elle est la, la, peau la moyenne elle est de, de combien à peu près
0: 13000 personnes. Hein. Ouais. Et les grands matchs euh, 17 et 18 quoi. Voilà, il y a 5 affiches dans la saison où vous avez 18 000 personnes. Donc, euh, la problématique, elle est là. Euh, C'est très gênant, très gênant. Après, les 5 000, je pense qu'il ne faut pas se braquer sur 5 000. Hein. Je pense que 5 000, euh, ce n'est peut-être pas la réalité non plus. Je pense qu'il va falloir voir les capacités de stade et, et avoir la bonne cote. Je pense que les, les mecs qui ont 35 000 personnes dans un stade, ils pourront peut-être en mettre 15 000 ou en 20 et euh, ceux qui ont des stades à 16 000, ils pourront en mettre euh, 10 000, j'en sais rien. Euh, je pense qu'il y aura des jauges euh, respectant une certaine euh, réglementation sanitaire. Euh... Je, 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 voilà. euh, après, moi, ce que j'espère, les, les, les règles sanitaires auront lieu. Peut-être qu'il faudra euh, immerger les gens qui aillent dans le stade dans des fûts de, de gel hydroalcoolique, ça peut être rigolo, et euh, surtout les émanations et, 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 euh, et, et euh, sinon euh, les masques les choses comme ça mais euh, euh, j'espère qu'avec ces règles là on, on pourra vivre euh, voir un match euh, à pleine capacité parce que n'oublions pas pas ce qu'on est quoi. on ne vient pas au rugby voir le match on, on s'en va oui on peut arriver un peu tôt on traîne pour partir au pire cela et ils partent en ville euh, ou alors ceux qui traînent beaucoup donc euh, au stade donc c'est ça donc, en fait, c'est un rendez-vous social, un rendez-vous sociétal. Donc, si on n'a plus ça, euh, ça perd aussi de sa, euh, comment dire, de, de son essence, ça perd de sa consistance et de sa raison d'être. Alors, sans parler de raison d'être, on, on survit sans raison d'être. Pas longtemps, je pense. Et, euh, mais au-delà de pas longtemps, bon économiquement, euh, non, il nous faut plus dans les stades pour, pour tenir. Ouais. C'est évident, évident.
2: Euh, dernière petite question sur le, je dirais sur l'économie, on va dire le sentiment qu'on a, c'est que le rugby, le rugby français a un tournant. L'économie, on l'a dit, elle est fragilisée. Oui. Tiraillement avec la Fédé, avec World Rugby qui réfléchit à un calendrier qui impacterait fortement le, le Top 14. D'ailleurs, ils vont prendre la décision justement des matchs internationaux pour le mois de, pour le mois de novembre. Est-ce que toi, tu as un point de vue justement par rapport à ces calendriers, par rapport à tout ce qui est en train d'être mis en place oui. aujourd'hui dans le rugby français et sur le plan international
0: Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un point de vue. Le problème, c'est qu'il faut le développer pour comprendre. Si on parle que du calendrier pur et dur, on rentre dans une forme de polémique que les gens ne comprennent pas. Je pense qu'il faut revenir à l'origine de la réflexion. L'origine de la réflexion, c'est que le rugby, il ne faut pas enlever là où il est né. Le rugby, il est né dans les villages, il est né dans les clubs. Et donc, il a besoin de cette culture de base. Et c'est ce qui remplit le Stade de France, c'est ce qui remplit tout ça. Ce qui remplit le stade de France, il ne faut pas que les gens l'oublient euh, dans les fédés euh, quand on commence à se faire, euh, euh, je dirais, euh, pousser un petit peu sur du grand spectacle par les fonds d'investissement. Euh, il faut faire gaffe, il faut en il faut, faut voir l'origine. L'origine, il est là. Si les, les grands stades sont remplis, c'est parce que tu as des mecs qui viennent des bleds et qui viennent des petits clubs remplir ces remplir stades et, et voir de l'élite. Nous, les grands clubs, c'est pareil. Nous, euh, euh, qui c'est qui vient au stade C'est tous les petits clubs qu'on a autour qui viennent voir l'élite. Ici, chez nous, Pau, c'est la pyramide, je dirais le sommet de la pyramide de l'élite rugby. C'est comme ça partout. Et c'est comme ça que nous, nos clubs sont forts. C'est comme ça que notre rugby est fort. Alors, il peut passer par des vagues mm -hmm. un peu plus hautes et tout, s'il y a des effets ou de mode, ou de machin, ou tout ce qu'on voudra. Ce n'est pas ça l'analyse que je veux faire aujourd'hui. Mais je dirais, il est là, notre rugby. Derrière, après, il y a, bien sûr, l'équipe de France mais l'équipe de France, déjà, c'est extrêmement bâtard, le système. C'est que Qui c'est qui finance l'équipe de France C'est pas la Fédé. Ce qui finance l'équipe de France, c'est euh, le top 14 et euh, c'est les clubs. Euh, c'est nous qui payons les joueurs. Euh, euh, ils, ils, ça, la Fédération en prend une partie quand même, désormais. Pas du tout. Pas du tout Non, pas du tout. On fait un chèque supplémentaire à la Fédé pour euh, tout ce qui est formation. Et euh, c'est nous qui finançons les joueurs. Non, ce que fait la Fédé, c'est qu'elle donne des primes à des joueurs pour aller perdre des matchs. Euh, pendant quelques, depuis quelques années euh, 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 ça c'est extraordinaire on ne sait pas combien un mec euh, quand il va en équipe de France gagne on le demande depuis longtemps mais on ne le sait pas ça il va falloir déjà donner de la cohérence parce que euh, je dirais le, les, les mecs en général car ils sont et nous on joue, les, on joue les jeux les clubs la plupart des contrats de nos jeunes s'ils touchent l'équipe de France sont augmentés ça ne nous rapporte pas puisqu'on est moins au club mais on joue le jeu à fond un mec qui part en équipe de France chez nous tout de suite son salaire monte et tout ça pour aller jouer en équipe de France. Et on en est très heureux et, et, et comment dire, très fiers. Parce que c'est la fierté de la filière, c'est la fierté d'un club. C'est tout ça, c'est resté dans le rugby. Et il faut que ça reste. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils sont déjà payés. Et ils sont déjà augmentés pour aller jouer en équipe de France. Pas à peine d'en remettre une couche là-bas. Ou alors, s'ils en remettent une couche, c'est pour gagner. C'est-à-dire qu'en all black, ils ne touchent des prix. Il a son salaire, le black et machin, mais, euh, et de club, mais euh, il touche des primes que s'il gagne la finale. Hein. S'il gagne la finale, il touche rien. Je pense qu'il faudra arriver à ce genre d'histoire. Voilà, qui est ait quelques, quelques petits. Comme petits, euh, qu à l'école, hein, pour donner des bons points, les bons points, il faut qu'ils soient au bon moment. Non, pour revenir à, à, à ça, et c'était important de le signaler, même si je suis un peu ironique, euh, je pense aussi que pour les clubs, c'est un gros sacrifice. Hein. Les mecs, 42 joueurs, c'est beaucoup, hein. Euh, 45 joueurs. Et donc, mettre à disposition avec les doublons, euh, ça crée quand même de gros soucis. Donc là, on en arrive au calendrier. Euh, je pense que les FED, elles ont besoin aussi de se financer. Donc, ils leur font un certain nombre de matchs. Nous, on n'a jamais dit qu'on était contre. Euh, on veut juste équilibrer ça par rapport à plusieurs paramètres. Le premier, c'est un calendrier qui tient la route. La capacité aux joueurs aussi à, euh, euh, à récupérer. Parce que autrement on va en arriver toujours au même débat, c'est-à-dire on enchaîne les matchs, puis on arrive à... Au bout de deux ans, les types sont restaurés, s'ils tiennent deux ans, après vous allez changer toute votre équipe, ils sont restaurés les mecs. Donc euh, il, il, faut, il faut... Quand il n'y a pas des blessures graves et qui handicapent après le reste de la carrière. Donc il faut, il faut en arriver à ce genre d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, ça ne marche pas, rien ne marche. Donc en arriver à cet équilibre-là, et euh, après je pense que la Ligue a proposé euh, quelque chose de sympa, c'est euh, cette vision aussi de quelque part, reformatage euh, des Coupes d'Europe, pour regarder, euh, et avec euh, euh, un potentiel tous les deux ans de faire une espèce de Coupe du Monde des clubs. Et ça, je trouve très bien, parce que ça, ça va donner un dynamisme, redynamiser complètement euh, certaines compétitions qui sont peut-être un peu à bout de souffle euh, au niveau du schéma actuel euh, sur, euh, sur l'Europe et autres. Et, euh, et derrière, probablement, attirer au rugby beaucoup plus de sponsors qui auront... Euh, je dirais, un angle de vision beaucoup plus élargi euh, quant à la visibilité ou au au-delà de la visibilité de devenir partenaire de club quand même qui commence à avoir un, un, un impact média beaucoup plus fort au niveau euh, euh, mondial. Quoi. Et donc, mais c'est pas la Ligue.
1: Mais c'est la Ligue n'est que force de proposition. C'est World Rugby qui, qui aura le pouvoir de, de décision toutes ces organisations ouais, ouais, et ce calendrier.
0: Oui, je pense qu'au départ, World Rugby, euh, quand on regarde les règlements, il n'a pas beaucoup de pouvoir World Rugby. Hein, euh, c'est les fédés, hein. Ça, c'est le code des sports français. Ça aussi, celui-là, il faut m'en parler un jour. On va en Vous un continuer l'année
2: prochaine, donc t'inquiète pas, qu'on y reviendra. Je prends note.
0: Dès qu'on qu soulève le code des sports, avec la poussière, on chope des allergies. Hein. Mais euh, euh, ça, c'est notre sujet. C'est plus adapté, plus adapté.
2: Bernard, pour en revenir un peu à ton, ton rôle de président depuis 14 ans maintenant, euh, dans le sud-ouest, très récemment, tu as annoncé euh, vouloir prendre un peu de, un peu de recul. Euh, c'est ton mmh. dernier mandat euh, est-ce que quand on est président l'usure est inévitable
0: ouais ouais c'est inévitable parce que hum, je pense que hum, ouais mais, mais, mais c'est pour tout pour toute chose je pense que euh, quand on est euh, euh, bon, vous, êtes, vous êtes des jeunes dans, dans, dans les médias donc on peut qualifier de, de, de jeunes journalistes euh, ou, ou d'animateurs tout ce qu'on voudra vous voyez bien dans les médias il y, y a des vieux cons ils ne partent jamais c est, c est, on s'emmerde moi, j'ai dit deux choses. La première, c'est que, oui, il y a un temps pour tout. Et, 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 et à un moment donné, c'est fin de la récré. Puis, faut il faut savoir siffler la, la, la fin du match. Hein. Moi, je me la siffle tout seul. Oui, et oui, oui. euh, et, et je pas le fait que… D'ailleurs, si je vois des gens autour de moi excessivement dynamiques et compétents, euh, 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 de les servir. J'ai jamais fait les choses avec égo. J'ai toujours pensé que… Euh, je ne suis pas allé dans ce club et mis de l'argent pour gagner. en gagner. On est bien d'accord. Euh, je je l'ai fait aussi parce que j'aime ce club et, et par passion de ce sport. Et donc, euh, j'ai toujours dit, je suis là pour le servir et je ne me servirai pas. Donc, euh, je, mon état d'esprit final sera dans celui-là. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que les choses ne vont pas évoluer. Mais ça veut dire aussi qu'il euh, y a une culture. Euh, que, que, euh, je serai toujours au conseil d'administration. Donc, derrière, il y a toute une culture club et une culture... Hein, d'actionnaires et des parties prenantes qu'il qu faut absolument préserver, voire même cultiver, voire même, je dirais, euh, euh, augmenter.
2: Euh, Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Baptiste Adigier, qui est président de, de Biarritz, pour dire que euh, président, c'est 95% d'emmerde et 5% de plaisir euh,
0: ça, je, je, Oui, je le dirais pas pareil, mais je le dirais... Euh... Ça, ça peut être effectivement… Ouais, c'est comme le sexe. Hein. Tu sais, ça peut être très bref. Quoi. Donc, euh... <rire> c'est ça.
1: <rire> bon, mais en tout cas, on voit bien, vous n'avez pas été épargné ces dernières saisons. Vous avez connu des, des grands bonheurs avec la montée en, en top 14. Mais ces deux dernières saisons ont été éprouvantes hein, avec des résultats sportifs euh, mitigés. Il y a eu des problèmes mmh. extra-sportifs également. Ça, ça, être président, c'est un sacerdoce, quoi, on a le sentiment.
0: Ouais, ça l'est, ça l'est parce que, et là, je veux pas pleurer, hein, je ne le fais pas dans ce tas d'esprit. Il euh, y a parfois beaucoup d'ingratitude euh, à bien des égards. et euh, Parce que le système, le système, euh, euh, si, si Raphaël Poulain remet les crampons, il va s'apercevoir que ça a changé, mais enfin, il l'a vu sans les remettre. Mais il euh, y, y a tout un contexte. Euh, Heureusement, attention, hein, il y a encore beaucoup de points communs entre les époques, et euh, je 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 ne pas, et je ne pense pas c'était mieux avant, hein, je je dirais pas ça, mais euh, euh, ouais il y a il y a, euh, y a tout un contexte qui qui a changé, et puis un président de toute façon, quelles que soient les époques, il y a tout un contexte d'ingratitude parfois, euh, et puis un peu de solitude, mais mais ça c'est euh, je dirais c'est euh, c'est le lot du. De, si on veut être un peu leader, c'est le, le lot commun des leaders. Euh, je pense que ça, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Et, euh, et voilà. Non, le plus terrible, je pense, c'est. Euh, c'est pas en interne. Hein, c'est pas les difficultés liées au management des gens. Euh, c'est pas tellement ça. C est, c est, euh, je pense que le plus terrible, souvent, c'est euh, euh, des méchancetés gratuites, euh, voire cruelles, euh, voire même infamantes des, de, de l'extérieur. Euh, on est rentré dans un monde de, ré de réseaux sociaux, comme le disait euh, l'ancien Premier ministre, de réseaux non sociaux, et, euh, euh, et il a raison euh, dans le sens où euh, euh, tous ces phénomènes de on dit n'importe quoi euh, sur des choses qu'on ne connaît pas euh, », sur des choses qui n'ont pas eu lieu, sur un, un tas de, de, de légendes urbaines qui, qui, qui voilà, qu'on qu a partout dans tous les clubs. Et ça, ça c'est terrible, quoi. Hein, ce, ce, ce genre de, ça, ça pour moi, c'est un truc, je, je m'y fais pas. À titre perso, je m'y fais pas. Euh, moi, je suis pas tellement impacté là-dedans, mais beaucoup, beaucoup de, de coachs le sont, voire etc. Et ça, ça c'est vraiment, euh, moi, je trouve, je comprends pas. Euh, on n'est pas au rugby pour ça. C'est pas l'essence, quoi. C'est pas l'essence du truc. Et euh, donc euh, pour moi euh, le réseau social hein, sous pseudo tout ça c'est c'est vraiment pour moi anti rugby quoi dans, dans toutes tout, tout les valeurs et les principes que, que que ce sport doivent nous dicter et euh, et, et ça, je je m'y ferai pas euh, peut-être ça c'est générationnel tant par, par, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux en termes de, de de marketing de de communication de proximité avec les publics de, avec tous les moyens modernes je dirais relatifs. Hein. Tout ça mais euh, il faut que ça reste dans ce domaine là que ça amène de la proximité et pas, et pas euh, voilà et pas ce qu'on voit quoi.
2: Non, mais c'est là, les réseaux sociaux, on le sait, c'est quand même… Alors, il y a, comme tu le dis, le, le, le mettre en avant justement son club sur le plan marketing au niveau de la communication. Et après, c'est Sergio Parisset qui disait que l'impact sur la psychologie des joueurs, sur la psychologie des coachs peut être peut être hyper hyper anxiogène parce qu'il y a énormément de jugements. Et avant, ça se faisait au coin des bars, mais tu avais le mec en face de toi. Maintenant, ça se fait derrière un pseudo. Il n'y a pas de rencontre. Et tu te fais défoncer. Mais ce n'est pas trop vieux con, à mon avis, que de, de faire aussi un état des lieux de de ce point qui est négatif, euh, parce, que, parce que ça l'est. C'est aussi euh, l'envers le, le, du décor. donc euh, C'est vrai que c'est… Euh, là, là aussi, il y a un vrai débat par rapport, à, par rapport aux, aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand on est président, c'est encore un truc en plus aussi à gérer qui doit être un peu… Euh... Ouais.
0: Non, mais c'est un vrai débat parce que je dirais qu'une équipe euh, va très bien, euh, bah on tombe dans l'excès, je dirais, de pommades… Ouais, qui peuvent être passés à ce moment-là, c'est pas forcément bon. Il euh, y a ce côté très négatif hein, dans, euh, dans l'excès, euh, je dirais, de, de superlatif. Et, euh, et après, il y a l'autre côté. C'est-à-dire, quand une équipe est un peu moins bien, elle est un peu dans le dur, euh, les mecs, qui s'y mettent, ils disent n'importe quoi. Euh, euh, bon, mais ça, c'est pas possible. C'est tout juste pas possible. Ça ajoute au problème. Euh, ça. Euh, les mecs, on est là, on, on invente, je dirais, des, des, des méthodes et des systèmes pour justement gagner en confiance. Et, et la confiance, c'est un élément euh, sportif absolument euh, phénoménal en termes de moteur. Et, euh, et, et derrière, ce, 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 ça, 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 ça va à l'encontre. Ces mecs-là vont constamment, constamment à l'encontre. Et, et toujours euh, sous, sous... Masqué, quoi. Masqué, euh, euh, comme tu le disais. Ce qui était bien autrefois, c'était... Euh, les mecs, ils te disaient ça au bar. Ils pouvaient dire ça. à Fabrice le Il a des mains de bûcheron, lui. Et je pense qu'ils ne lui disaient pas, quoi. Mmh. Et euh, tu vois, parce que c'est des types qui doivent être tellement, tellement, tellement courageux qu'ils ne le disaient pas. <rire> Donc, <rire> voilà, quoi. C est, c est... Et ça, ça, moi, je le vis mal parce que je trouve que c'est vraiment, mais alors, à l'opposé de ce qu'on souhaite à autre sport.
2: Pour moi, c'est la cour des miracles. C'est voilà, tu te fais tu te fais défoncer sans avoir la rencontre, et tu dis les gens n'oseraient pas te dire un quart, du tiers de la moitié de ce qu'ils se permettent de dire, de t'insulter. Euh, voilà. C euh... et c'est très difficile pour un jeune aussi qui n'a pas le recul comme le disait Sergio Parisse, qui n'a pas le recul aussi sur voilà, le jugement aussi arriver à s'en détacher oui. et garder cette confiance qui ouais. est quelque chose de vital dans la performance euh, Bernard qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour l'année prochaine pour Pau à la fois pour le club pour tes joueurs et aussi pour toi pour euh, bien terminer euh, ce mandat qui ne se terminera pas l'année prochaine mais pour bien bien continuer et, euh, et enclencher une bonne saison
0: ben, on va se souhaiter euh, deux trois choses la première c'est euh, éviter quand même que je dirais ce, le contexte social euh, global, il euh, faudra se penser quand même. Le contexte social global, sont encore handicapés par cette, cette crise sanitaire, euh, qu'on revienne quand même aussi à un peu plus de euh, moins d'anxiété globale euh, socialement. Et là, je parle de manière générale. Et puis après, pour le rugby, on se souhaitera quelque chose de très rugby, c'est-à-dire une belle conquête, comme ça, des ballons propres et, euh, et des super matchs.
2: Avec le plus de public possible, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Et on aura la décision, en tout cas, du ministère public à partir du, à partir du 20 août. Bernard, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci, merci Raph. Merci Président. À bientôt. C'était un bon moment et à très très bientôt Bernard. Bonne saison à toi. Merci. Et euh, bien sûr, vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les, les bonnes plateformes en mettant 5, 10, 15 étoiles, partager, échanger. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.